0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un grato placer acompañarles a toda esa gente maravillosa que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana, pero también aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Usted también nos puede escuchar donde quiera que vaya a través de su celular o su tableta descargando nuestra aplicación americano está disponible para Apple y Android y es totalmente gratuita. El día de hoy... Estaremos hablando sobre uno de los problemas más graves que está afectando a la sociedad estadounidense y tiene que ver con el alto consumo de drogas que llega a puntos críticos de una epidemia que no se está asumiendo con la debida seriedad. Prueba de ello, varias ciudades como la de Filadelfia en Pensilvania, que ha sido catalogada como una ciudad zombie puesto que varios de los adictos caminan drogados, totalmente desorientados y muchos de ellos con aparentes laceraciones y llagas en el cuerpo y esto lo hacen todo a plena luz del día. Incluso hay videos en las redes sociales donde estas personas se andan drogando justo cuando está llegando o saliendo el bus escolar y estos estudiantes, estos menores de edad, Están viendo este tipo de cosas. Los datos son realmente alarmantes, tanto que el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reporta que 106 mil personas mueren por sobredosis de drogas al año en los Estados Unidos, lo que representa 290 muertes por día por consumo de drogas, ¿por qué tanto las autoridades competentes y sociedad en general no reflexionamos y tomamos acción decidida al respecto?, ¿por qué las leyes se han vuelto tan permisivas?, Para que los adictos a estas drogas, si son tan peligrosas para ellos mismos, ¿por qué hay tanta permisividad desde las leyes? ¿Será que estamos a tiempo aún de frenar la catástrofe de salud que se avecina si es que no la paramos a tiempo? Trataremos de responder a estas y otras interrogantes sobre este crucial tema, pero antes... Permítanme hacer referencia sobre un tema que cada vez es más preocupante. A lo largo de muchos programas aquí en Entre Líneas hacemos referencia sobre este avance de la ideología woke y cómo está permeando no solo en las universidades, lo mismo que en las escuelas, y cada vez yendo a tratar de adoctrinar a los más pequeños de la sociedad. Pero esto no parte solamente en el adoctrinamiento en la parte académica, en la parte escolar, sino también en el servicio militar, en las fuerzas armadas de nuestra nación. Y más allá de lo que podamos nosotros tener en las consideraciones de que una persona trans deba o no ser parte del servicio militar, ya que los ciudadanos estadounidenses que quieran defender la bandera de los Estados Unidos bien podrían ser homosexuales, bisexuales, y cada uno tendrá una consideración muy particular con respecto a esto, pero... Resulta que este avance de esta ideología woke, de esta ideología de género, de esta ideología trans, está llegando a puntos que son para ir cuestionando también las decisiones de esos altos mandos militares que lo están permitiendo. Solamente como una pequeña referencia antes de entrar de lleno en este artículo que pienso leerles a continuación, hasta donde yo tengo entendido, y seguramente muchos otros expertos me dirán si es correcto o no, entendemos que entre las misiones fundamentales de cualquier país es el de orden y obediencia otra cosa que me parece interesante cómo ha ido cambiando estos conceptos a través de las fuerzas armadas en este continente o en occidente es que también a partir de los gobiernos progresistas los gobiernos socialistas ellos han ido no solamente más allá de ese orden y obediencia sino también a una especie de adoctrinamiento sobre filosofías políticas, cuando en realidad las Fuerzas Armadas no tendrían por qué estar sometiéndose a adoctrinamientos filosóficos o políticos. Su misión no es con un partido de gobierno de turno. Su misión no es con una filosofía política. Su misión es la de cuidar la nación, protegerla de una desintegración, protegerla de los enemigos extranjeros y también de los internos, pero más importante aún es de obedecer esas órdenes para poder cuidar a toda una población. Lamentablemente hoy se ha distorsionado tanto ciertos conceptos para los cuales fueron formadas las Fuerzas Armadas que estamos viendo que están rendidas. Muchas de ellas se han puesto de rodillas a ciertas filosofías que están imponiendo estos mismos gobiernos progresistas. Aquí tengo un artículo que he extraído de CF.org News que dice... Una recluta militar femenina fue obligada a ducharse con dos hombres que se identifican como mujeres trans. En la nota dice, una recluta militar que supuestamente fue obligada a ducharse y dormir junto a dos hombres que se identificaban como trans, consideró renunciar después de que la situación le causara una gran angustia, según lo que dijo el senador republicano, Mike Rones durante una audiencia en el Congreso, una mujer joven en la Guardia Nacional de Dakota del Sur experimentó una situación en el entrenamiento básico en la que dormía en bahías abiertas y se duchaba con hombres biológicos que no se habían sometido a una cirugía de reasignación de género, pero que estaban documentados como mujeres, ...porque habían comenzado el proceso de terapia con medicamentos. Rounds, en la audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo esto este mes de julio... ...también añadiendo que la recluta anónima de 18 años estaba incómoda con su situación... ...pero tenía opciones limitadas sobre cómo lidiar con ella. Si levantaba la mano... Temía ser objeto de represalias. Ella podría haber reciclado lo que habría retrasado su inicio de la universidad de primer año y no habría proporcionado una garantía de una situación diferente. Ella podría solicitar dejar la guardia por motivos religiosos y no poder perseguir su sueño de servir a nuestro país. El comité del Congreso se reunió para la audiencia de confirmación del general Charles Q. Brown Jr., elegido por el presidente Joe Biden para presidente del Estado Mayor Conjunto. Rounds le preguntó a Brown cómo manejaría situaciones desafiantes como esta. Si se confirma como presidente, fue la pregunta, ¿cómo propone manejar situaciones como esta que realmente creo que puede afectar el reclutamiento y la moral al poner un énfasis desproporcionado en la ideología relacionada con el género? Fueron una de las tantas preguntas a la que Brown respondió. Senador, una de las cosas en las que he estado pensando a lo largo de mi carrera es que, dado que está siendo inclusivo, tampoco quiere incomodar a otras personas. Y agregó, a medida que el ejército recibe comentarios como este, tenemos que echar un vistazo para ver si podemos mejorar la forma en que abordamos situaciones como esta. O sea, en otras palabras, simplemente dijo... Sí, pero no, o como lo diría Cantinflas, no es blanco ni negro, sino todo lo contrario. Es como el problema está ahí y tenemos que ver cómo lo vamos a resolver, sin dar una verdadera respuesta de cómo se tendría que resolver. Y claro, hay muchos padres de familia también, los mismos reclutas, por supuesto, que no están de acuerdo, que hay gente que, de la misma forma que ha salido de una escuela, ya sea cristiana, católica, pública donde habían baños para hombres, habían baños para mujeres, y esa segregación era muy importante por la misma seguridad de cada uno de esos estudiantes. Hoy, lamentablemente, con toda esta ideologización, es muy difícil que a la gente le hagas ver que estas segregaciones son necesarias. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de los años que no faltan pedófilos, depravados sexuales que aprovechan esta situación, estos vacíos que lamentablemente los políticos son los que lo generan y terminan en agresiones sexuales, igual ahí mismo existe mucho boyerismo, hay muchas cosas que se dan dentro de los baños y precisamente por qué, porque podría haber gente de muy buena fe que podría decir, bueno, yo me considero mujer y por eso voy a utilizar este baño y que seguramente lo hace. Por esa misma buena fe. Pero también no podemos descartar que existe mucho depravado suelto en la calle. Existen muchos de estos enfermos mentales que aprovechan que los políticos, igual que las juntas escolares, los directores, esta gente que ha dejado que todo este progresismo pueda lavarles el cerebro y dicen, bueno, es que tenemos que darles oportunidad a unos y oportunidades a otros y oportunidades para todos, como si todos fuéramos iguales, no, no somos iguales, y hay que decirlo como es, no somos iguales, por amor a Dios, por la única igualdad por la que nosotros podríamos apostar es la igualdad ante la ley. A partir de ahí podríamos nosotros hablar de igualdad, pero después pensamos distintos, somos distintos, somos genética biológicamente distintos hombres y mujeres. Por favor, tenemos que tomar acción y esto que está pasando en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es algo que ya es el punto crítico donde si la sociedad estadounidense no despierta, estaremos en un camino sin retorno. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas para ello. Ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado. El día de hoy, como lo hemos propuesto, estaremos hablando sobre este problema muy grave. Ya podríamos decir que es una crisis o una epidemia de consumo de drogas que está cobrando la vida de miles de personas, 106 mil personas que fallecen. Daremos datos más a detalle con relación a lo que dicen los CDCs, pero esto también surge a raíz de un video que va saliendo a través de las redes sociales y del cual también hace mención este artículo de eldailymail.com. Dice: Impactante nuevo video en las calles de Filadelfia. Esto fue escrito por Claudia Ahora, reportera senior de Daily Mail del 18 de julio. Dice, nuevas imágenes impactantes han mostrado a adictos a los tranquilizantes zombificados balanceándose en la acera de Filadelfia luego de la visita del candidato presidencial Vivek Ramaswamy a la ciudad demócrata de la zona de guerra. Es así como se le llama a esta ciudad demócrata, como una zona zombie, una zona de guerra. Múltiples individuos espaciados fueron vistos, abrochados, sin control de sus extremidades, en la esquina llena de basura en las avenidas Kensington y Allegheny. El vecindario de Kensington, la zona cero de la epidemia de drogas de la ciudad, a menudo se ve sembrado de basura y adictos que se inyectan drogas a la mitad del día. El desastre de las drogas ha sido alimentado por el auge de la silacina conocida como Trank, un sedante letal que se utiliza para potenciar los efectos de la heroína, el fentanilo y la cocaína. La droga zombie deja a los usuarios con carne podrida que a veces requiere de amputaciones. Solamente haciendo una pequeña pausa en la lectura de este artículo, yo le sugiero, si usted tiene la oportunidad que pueda digitar tal vez, si tiene cuenta, en Twitter, que pueda escribir Filadelfia Drugs y seguramente, o drogas en Filadelfia, donde usted va a poder ver esto que se describe como una ciudad zombie. Y es que es impactante este video, que por supuesto no requiere de una iluminación que sea muy buena, porque esto está pasando a plena luz del día, donde estas personas están caminando dormidas Porque es por eso que también se le ha dado este denominativo de ciudad zombie. La gente está con, no consciente pero sí está caminando dormida. Es como si estuvieran en un trance. Ellos están doblados en dos con las manos casi tocando el suelo y más o menos tratando de dar algunos pasos y están con la mirada perdida, otros están simplemente tirados ya en la calle, y es ahí donde se puede apreciar cómo están con llagas o con laceraciones, lo que según este artículo también, ya cuando algún experto en salud o algún buen samaritano quiere tratar de echarles una mano, se va dando cuenta que ya es un poco tarde para poder ayudar a curar estas heridas que se han gangrenado tal vez, y que va a requerir de amputaciones. Esto que mencionan también en este artículo, añadiendo que se trata de una ciudad demócrata, es lo mismo que pasa en el Estado demócrata de California y otras ciudades demócratas o también estados demócratas como el de Nueva York. Estamos viendo un incremento realmente brutal en el consumo y en estos efectos que está provocando este fentanilo, lo mismo que el P2P, la cocaína, la heroína. Añadiendo a esto, estas personas que seguramente ya están en un punto tan crítico de su adicción que para potenciar estas drogas que están ya consumiendo, van y buscan la silaxina, que es un tranquilizante que también lo conocen de esa forma, como Trank. Y con eso estas personas están prácticamente perdiendo todo el sentido, toda la conciencia que puede tener y el subconsciente me imagino también y es por eso que van caminando de esta forma a plena luz del día. Y lo decíamos a través de nuestras redes sociales con mucha preocupación, hemos publicado también cómo los niños que van a la escuela o que están regresando de ella, en las mismas paradas de esos autobuses se encuentran estos drogadictos, que se están inyectando porque están con sus jeringas en mano o las mismas jeringas ya están en el brazo terminando de ponerse la droga, pero son los niños de edad escolar, de escuela primaria, los que están viendo este tipo de acto, este tipo de drogarse de estas personas, Y esto nos parece que es realmente muy, pero muy preocupante, porque no solo estamos hablando de quienes han tomado la decisión de autoinfligirse este dolor, porque hay que decirlo también, quienes se van drogando son los que terminan sufriendo todas las consecuencias y también paralelamente sus familias, pero no va y no se queda simplemente ahí, tiene efectos colaterales, ahí estamos viendo cómo los niños que si están viendo son los que terminan imitando a los adultos, ¿qué va a hacer de esas criaturas que... Están viendo como normal que estas personas, estos adictos, se estén drogando en la calle a plena luz del día. Que vean normal que este consumo puede derivar en otro tipo de enfermedades que incluso les termina costando la amputación de partes de su cuerpo. Estas son las cosas que parece no vemos. Estos son los problemas que aparentemente los políticos quieren ignorar porque no estamos viendo acción que permita el rescate tal vez de estas personas, es que todavía se puede hacer algo por ellos en un extremo en el cual ya se los está viendo a través de estos videos en cuanto a su adicción. Pero no se hace nada si es que hay alguna forma de ayudarlos, de rescatarlos. Pero tampoco existe el compromiso ni de las autoridades policiales ni de las autoridades políticas para ver cómo los van a remover de ciertos puntos de la ciudad, para que no sigan generando inseguridad. Porque también hay otro punto que aquí no se quiere tocar. Es el tema de la inseguridad que generan estas personas que en un estado de inconsciencia pueden generar problemas. Claro, nosotros tenemos que pensar con sentido común. Las personas que están en un nivel tan alto de adicción no son personas que van a ser aptas para un trabajo. Muy pocas personas, muy pocos empleadores les darán la oportunidad de poder trabajar ya que su dependencia es tan alta que seguramente estarán unas cuantas horas o o menos, tal vez, unos cuantos minutos sobrios, pero su necesidad de estar consumiendo algún tipo de droga los obligará a buscar. Y una vez que esto le genera problemas con el empleador, entonces son despedidos. Si no tienen un ingreso económico, ¿cuál es el siguiente paso que tendrían que tomar estos adictos? Y según esto, en las experiencias que hemos ido recopilando de los informes, es que estos adictos Van a sus familias directas, ya sea papá, mamá, hermanos, y primero piden dinero. Pero como saben muchos de ellos que este dinero va a ser con el fin de seguir consumiendo drogas, entonces simplemente no les dan. ¿Cuál es el siguiente paso? Van y roban dentro de las casas de sus padres, de sus hermanos o cualquier familiar. Seguramente después de esto habrá problemas dentro de la misma familia La seguridad para los más pequeños si es que la familia tiene otros hijos Y le pedirán que salga de la casa Una vez que sale de la casa, estas personas adictas van, terminan buscando a los amigos A quienes prácticamente les hacen lo mismo Y cuando ya ven que su círculo más cercano ha sido cerrado Entonces comienzan a robar en las calles a la primera persona que le puedan quitar una cartera o algo de valor para después empeñarlo o simplemente venderlo y tratar de tener algunos pesos para seguir comprando estas drogas. Así que no solo se trata de estar viendo a estos personajes en la calle drogados en calidad de zombies totalmente inconscientes, sino también hay un problema de seguridad. Muchos de estos ciudadanos honestos, nobles, probos que simplemente salen a trabajar a la calle podrían ser víctima de esta gente Que lamentablemente está en un estado de inconsciencia que ni siquiera sabe lo que está haciendo, pero su necesidad a la y su adicción los llevan a cometer estos delitos. ¿Y dónde están las autoridades que no están supervisando nada de esto en estas calles? Que además no estamos hablando de centros rurales, zonas periurbanas, zonas muy alejadas. No, estamos hablando del centro de la ciudad y no estamos hablando simplemente de Filadelfia. También estamos hablando, y lo repito, ahí está California, igual Nueva York, está Illinois, la ciudad de Chicago también tiene un alto índice de consumo de drogas, además de la delincuencia de pandillas, todo esto es originado por estas drogas, lo hemos mencionado, pueden venir en distintos nombres de distintas partes de manufactura, pero aquí el problema son esas drogas que están pasando a nuestro país, y que están generando todo tipo de problemas, inseguridad, muertes por sobredosis, y quién sabe qué otros problemas nos estaremos enfrentando, porque también no nos olvidemos que para poder ayudar a estas personas a salir de estos problemas de adicción, seguramente se necesitará de dinero de los contribuyentes, y aquí también en un futuro no muy lejano también habrá un dilema, ya que los ciudadanos que pagan sus impuestos terminarán diciendo, bueno, nosotros también necesitamos mejoras en las calles, en los puentes, en las escuelas, en los hospitales y ahí se pondrá a prueba si realmente el ciudadano querrá o no ayudar con la mejora, con el rescate de estos adictos o con continuar con las mejoras que también necesitan sus ciudades, sus condados, sus estados. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Soy Freddy Silva, como siempre, contento de mandarles un abrazo fraterno a esa gente maravillosa que nos acompaña en cualquier parte de la Unión Americana a través de las distintas estaciones afiliadas. También, Si usted no ha descargado nuestra aplicación gratuita, encuéntrelo como americano, está disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre un problema realmente grave, tiene que ver con el consumo de drogas que ha llegado a puntos críticos de una epidemia que no se estaría asumiendo con la debida seriedad tanto por organismos o agencias de salud, lo mismo que los políticos y sociedad en general. Estamos haciendo lectura de este artículo de eldailymail.com, hablando sobre un video que ha estado circulando a través de las redes sociales, donde se muestra a varias personas en un estado de inconsciencia muy preocupante. Muchos de ellos no solamente están totalmente desorientados, caminando como a ciegas, Después de haberse inyectado algún tipo de drogas, pero también muchos de ellos presentan algún tipo de laceraciones, heridas, que al final, según también van diciendo quienes hacen el reporte, terminan perdiendo algunas partes de su cuerpo que tienen que ser amputadas. Continuando con la lectura de este artículo, dice: Filadelfia se ha visto abrumada por la delincuencia impulsada por las drogas bajo la dirección del fiscal de distrito demócrata Larry Krasner, un autodenominado fiscal progresista. Usted recordará que en más de una oportunidad, aquí en este programa, Entre Líneas, hemos hablado sobre cómo la influencia del dinero de George Soros ha podido poner a muchos de estos fiscales progresistas en estos puestos públicos. Pero en el siguiente párrafo también menciona su fracaso en tomar medidas enérgicas condujo a su suicidio político en 2022 por Negligencia en el cumplimiento del deber. Sin embargo, permanece en el cargo después de que su juicio se pospusiera indefinidamente. El republicano nacido en Ohio, Ramaswamy, el candidato ahora por el Partido Republicano, en respuesta a el video, publicó su propio video de cuando visitó este lugar. A las personas que conocí en Kensington, Pensilvania, no les importa si tienes un republicano o demócrata al lado de tu nombre. El fentanilo, la violencia y la falta de vivienda son el problema. Eso es lo que venimos a arreglar. En un video de él caminando por la ciudad también dijo, «Mira, hay agujas tiradas a izquierda y derecha, solo vi dos ratas corriendo». No es solo impulsado por la pobreza, aquí en realidad es infligido por usuarios de drogas que literalmente cruzan nuestra frontera sur. Es como un mercado de drogas al aire libre. Ramaswamy también agregó, «Es una pena que a los que se obsesionan con el cambio climático y la pobreza del tercer mundo, no les importe más la miseria en las calles aquí en casa». Visite Kensington, no porque sea un lugar popular para los candidatos presidenciales, sino porque no lo es. Aquí, antes de continuar con la lectura, pienso que Ramaswamy hace unas declaraciones que son muy, pero muy importantes a hacer hincapié, no solo hablando de la violencia, el problema, el fentanilo, sino también la hipocresía de los socialistas demócratas y de todos esos progresistas de izquierda que miran con pena, dolor, tristeza, las drogas que se van poniendo en las ciudades más importantes de Hispanoamérica y que para ellos el problema de la pobreza los arrastra y muchas de estas otras cosas que ponen a través de sus perfiles en sus cuentas en las redes sociales. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Hay que preguntarles a estos progresistas... ¿Por qué, si miran con tanta pena a Hispanoamérica y cualquier otra parte del mundo, ¿por qué no miramos con los mismos ojos aquí en los Estados Unidos cuando esto está pasando aquí en nuestra casa? ¿Por qué siempre estamos pensando que hay que ayudar a la gente de afuera, que hay que ser los libertadores de la gente oprimida de fuera de nuestras fronteras? ¿Y qué pasa aquí adentro? ¿Qué pasa aquí en suelo estadounidense? ¿Qué acaso la gente allá en Ucrania que está recibiendo billones de dólares, ese gobierno corrupto, ¿es más importante que se siga ayudando allá? ¿Que empecemos a ayudar a la gente aquí en casa? ¿Es más importante que nosotros estemos obrando fuera de nuestra nación pensando que los inmigrantes de otras partes de las naciones, que por su pobreza, que por demás cosas, deben ser aceptados cuando en realidad nosotros tenemos problemas más graves aquí en los Estados Unidos? Incluso estamos viendo cómo este problema de las drogas que están ingresando a nuestro país es una consecuencia de la mala administración de Joe Biden en la frontera sur, que simplemente, a pesar de lo que ellos dicen que es una frontera segura, que es una frontera que la están cuidando y que están trabajando en ella, ¡mentira! Las drogas están pasando por este lado de la frontera en gran cantidad. Y esto tiene que ver con esas políticas de fronteras abiertas que los socialistas demócratas vienen llevando adelante, no hay control en las fronteras y por eso el crimen organizado se está aprovechando de eso. Ahora, el otro aspecto que también me parece importante, además de lo que había dicho Ramaswamy en cuanto a esta hipocresía de los socialistas demócratas, el otro aspecto que también me parece que es importante que podamos destacar es cómo prefieren hablar de cambio climático, pobreza de tercer mundo, todos estos globalistas, Ojo a, ah, cuando decimos que son globalistas, no nos estamos refiriendo solamente a los demócratas, porque no nos olvidemos que también dentro del Partido Republicano hay rinos, estos rinos globalistas que igual se suman a todo este alarmismo climático que no es más que una agenda malparida que no viene de los Estados Unidos, sino de la misma Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial que plantean el gran reinicio y la Cuarta Revolución Industrial, y que estos globalistas están decididos a imponer esa agenda a una costa de nuestro país, a una costa de la prosperidad de los Estados Unidos, a una costa de que Estados Unidos siga siendo la primera potencia económica y militar en el mundo. Tal parece que nos hemos dejado cautivar con todas estas ideas de que el mundo se está acabando, que el cambio climático, que el crecimiento de las aguas y muchas de estas cosas que ni siquiera están probadas de forma científica ya que el cambio climático es algo redundante en cuanto a su postulado ya que el clima siempre viene cambiando y que nosotros los seres humanos, a diferencia de lo que nos vienen diciendo del cambio climático antropogénico, el ser humano no tiene la capacidad de poder generar un cambio climático. No lo podemos hacer y tenemos bastantes científicos que lo han demostrado. Incluso en la misma historia hay libros que demuestran que las temperaturas han alcanzado niveles muy, pero muy por encima de lo que hoy estamos viviendo en este siglo XXI, incluso el siglo XX. Hay registros de que hemos tenido épocas de glaciación y nosotros podríamos refutar a cualquiera de estos alarmistas climáticos de que en esos tiempos no había la industrialización climática de la cual estamos viviendo en este siglo XXI, solo por mencionar un ejemplo. Pero también cuando decimos que el ser humano no puede generar un cambio climático es porque nosotros no podemos provocar, por ejemplo, la explosión de un volcán. Un volcán que una vez que termina elevándose con grandes cantidades de humo podría tapar la luz del sol y eso generar una nueva glaciación. Hay cosas que uno tiene que cuestionar. Y para eso, este programa, Entre Líneas, lo invita a que usted haga un ejercicio de actitud crítica constante en torno a lo que recibe como información de los principales medios de comunicación. Nosotros no estamos rechazando... La idea de que el ser humano sí está contaminando los ríos, los mares, está deforestando los árboles, está chaqueando ciertos cultivos, está provocando daños en el medio ambiente. Eso es cierto. Y nosotros tenemos que generar conciencia al respecto. Y tendremos que decirle, no solamente a los adultos, a los adolescentes, a los niños, que debemos cuidar esta, la única casa en la cual podemos habitar. Y me parece que de ahí estamos todos de acuerdo. Pero empezar a decir que a través del cambio climático es un daño antropogénico y que por ello es importante salvar el planeta a costa de la vida de los seres humanos, eso no es correcto. Y disculpen que me estoy saliendo del tema, pero es importante que nosotros no nos dejemos engañar con esta ingeniería social que ya nos lo vienen imponiendo. Esta ingeniería social que incluso está llevando a comerciales, porque usted puede ver en las redes sociales, donde le están diciendo los ancianos que como ya han vivido una vida plena, entonces ellos están dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar el planeta. Porque como ya nos han dicho que hay una sobrepoblación mundial, entonces debemos salvar el planeta sacrificando nuestras vidas. Y lamentablemente no solo ancianos están cayendo en esta trampa, en esta demagogia, en esta falacia incluso gente muy joven que está padeciendo ni siquiera enfermedades terminales. Hay personas que hasta por deudas económicas está solicitando la eutanasia y es por eso que nosotros debemos frenar estas agendas globalistas, estas políticas de la muerte, que lo único que buscan es beneficiar a quienes controlan los sistemas de salud, los sistemas de pensiones, los sistemas médicos, los sistemas farmacéuticos. Y toda esta cadena que han logrado instalar los globalistas y de los cuales ellos mismos son dueños y ellos ven como amenaza la cantidad de seres humanos que hay en el planeta que están interfiriendo con el progreso de sus industrias. Vamos a la última pausa. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto saludar a toda la gente de las 790 AM Radio Libre. La gente de Bakersfield, que también nos está escuchando a través de la 1560 AM y todas las demás estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana, los invito, como siempre, a que descarguen la aplicación gratuita Americano disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos tocando este delicado tema del de consumo de drogas, las muertes por sobredosis. ¿Qué es lo que dicen los Centros para el Control de Enfermedades? Según un reporte de... El Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de los mismos CDC dice los datos oportunos relacionados con las muertes por sobredosis de drogas no intencionales y de intención no determinada por jurisdicción también están disponibles en el sistema de notificación de sobredosis y en este mismo sistema indica son más de 106 mil personas en los Estados Unidos que han muerto por sobredosis de drogas en 2021 incluidas drogas ilícitas y los opioides recetados la figura anterior haciendo referencia a un gráfico de cómo a partir de 1999 2000 en adelante en los últimos años ha habido un incremento brutal sobre estos consumos y muertes por sobredosis en una figura que también usted lo puede encontrar aquí en la página oficial del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, que forma parte del gobierno de los CDC, también indica en esta figura número 2 en general las muertes por sobredosis de drogas aumentaron de 2019 a 2021 con más de 106 mil muertes por sobredosis de drogas, las muertes relacionadas con opioides sintéticos Distintos de la metadona, principalmente fentanilo, continuaron aumentando con 70,601 muertes por sobredosis reportadas en 2021. Si esto, amigo oyente, a usted no le causa impacto, dolor, me parece que estamos en una situación realmente crítica también, en cuanto a nuestros valores morales. Ahora, usted no vaya a pensar que nuestros oficiales, por ejemplo, de la Guardia Costera, de la Patrulla Fronteriza, no están haciendo esfuerzos, lo están haciendo, a pesar de que tenemos un gobierno como el de Joe Biden, que prefiere destinar a los agentes de la Patrulla Fronteriza a que se vuelvan como una especie de protectores de los inmigrantes indocumentados para llevarlos a ser procesados para un ajuste de asilo o cualquier otra solicitud. No, ellos tendrían que estar cuidando las fronteras, revisando los automóviles, viendo si existen o no traficantes de drogas que están cruzando por la frontera, que hay que decirlo con todas las palabras de la ley. Es una frontera que lamentablemente está abierta. Es una frontera por la cual no se están haciendo los controles rigurosos porque todavía siguen viniendo caravanas en grandes cantidades queriendo entrar a los Estados Unidos y lo están logrando. Pero les decía que también la Guardia Costera está realizando trabajos importantes. Por ejemplo... En un informe del New York Post de este 18 de julio indican que esta misma guardia costera que los agentes lograron detener 158 millones de drogas ilegales en San Diego. Más de 11.600 libras de cocaína y otras 5.500 libras de marihuana fueron confiscadas durante las patrullas antinarcóticos en el Océano Pacífico Oriental entre mayo y julio según la rama militar en un comunicado. Cutters Vigilan, Mohawk y Steadfast trabajaron diligentemente para combatir el crimen organizado transnacional, interrumpir el flujo de drogas y evitar que cantidades significativas de drogas lleguen a los Estados Unidos, dijo el contraalmirante Andrew Sugimoto. No solo se elogia su compromiso inquebrantable, mientras interceptan a los traficantes de drogas en el mar, sino que sus esfuerzos continuos son incomparables, es lo que dijo el contraalmirante de la Guardia Costera. Múltiples agencias de los departamentos de defensa, justicia y seguridad nacional contribuyeron con este tipo de redadas, lo que para nosotros es muy plausible. Hay que realmente sacarse el sombrero por estas personas que están trabajando para evitar que muchas de estas drogas lleguen a nuestro país pero hay una realidad que muchos prefieren ocultar y que en ese mismo sentimiento nacionalista aquellos que por ejemplo son de México, cualquier parte de Centroamérica cuando se dice que las drogas vienen de estas naciones, se ofenden, se rasgan las vestiduras dicen cómo nos tratan de delincuentes, de traficantes y eso no es cierto, aquí tengo un interesante reporte del New York Post también del 18 de julio que dice México intercepta a más de 500 migrantes en dos días, algunos drogados a la fuerza. En los primeros párrafos de este artículo dice México bloqueó este fin de semana a más de 500 migrantes de ser transportados a Estados Unidos, incluidos 206 que fueron encontrados drogados a la fuerza dentro de un tráiler abandonado Mientras las autoridades toman medidas enérgicas contra las prácticas de transporte ilegales e inseguras, el Instituto Nacional de Migración de México dijo que 206 migrantes fueron encontrados encerrados en compartimentos herméticos de un tráiler abandonado en la localidad de Puente Nacional Veracruz. Esos migrantes que fueron amontonados en el vehículo, abarrotado su viaje desde Guatemala y Honduras, fueron obligados a ingerir sustancias para soportar su confinamiento. Hombres, mujeres y niños fueron encontrados dentro del tráiler con brazaletes de identificación que, como lo hemos mencionado en otros programas, estos brazaletes significa si pertenecen o fueron trasladados a estas personas, estos niños, por algún miembro de un cártel como el Jalisco Nueva Generación o también el de Sinaloa o cualquier otro del crimen organizado. Por eso, amigo oyente, si usted en algún momento cuando dicen que las drogas vienen de México y usted se siente ofendido porque empieza a decir que están diciendo que los mexicanos somos unos traficantes, que todos los mexicanos somos los que estamos trayendo las drogas, no estamos diciendo nada de eso. Lo que sí debemos reconocer es que lamentablemente esa droga que viene en su gran mayoría de China, hablamos del fentanilo, está llegando a Puerto Mexicano que ahí los cárteles se están peleando, se están matando por las rutas del tráfico y que están utilizando a la gente que quiere llegar a los Estados Unidos en diferentes caravanas, los están usando como mulas o por último les hacen consumir sus mismas drogas para que puedan pasar todo ese trayecto hasta llegar a los Estados Unidos poniendo en riesgo sus vidas. Por eso es importante que nosotros, que venimos de cualquier parte de Hispanoamérica, de el Río Grande para el Sur, Es importante que reconozcamos que en nuestros países está operando el crimen organizado, que puede estar en la modalidad de un cártel de drogas o puede estar en la modalidad de pandillas, también tenemos a grupos paramilitares como los que operan los chavistas, hay muchas formas de cómo está operando el crimen organizado en nuestra Latinoamérica, así que vayamos quitándonos esa hipocresía de decir que estamos ofendidos porque están diciendo que las drogas vienen de nuestro país, o que hay ciertas cosas malas, con malas actitudes, están pasando por la frontera, México-Estados Unidos, hacia los Estados Unidos, y que lamentablemente no vienen con los mejores propósitos. Debemos reconocer que existe una crisis en cuanto a las drogas, esas drogas que pasan por la frontera, esas drogas que hoy están provocando ciudades zombies, donde lamentablemente muchas de estas personas que son adictas ya están en una etapa casi terminal, incluso se los ve en las calles con un grado de inconsciencia preocupante, peor aún, un grado de salud, la cual va a llevarlos a que se les tengan que amputar partes de su cuerpo. Eso es producto, eso es consecuencia de un tema, de una crisis que no se está afrontando con la debida seriedad por parte de esta administración, esta administración socialista, demócrata, que a través de sus fiscales y demás actores políticos, lo que están haciendo es buscar flexibilizar las normas en contra de los que trafican las drogas, pero también de quienes la consumen. Y esto solo nos va a llevar a una debacle en la sociedad. Por eso es importante que usted, amigo que nos está escuchando y tiene la decisión de votar en las elecciones, tome conciencia de todo esto Y en sus manos está poder hacer un cambio crucial para poder rescatar a nuestra nación. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.